0: Hola gente, hoy es primero de octubre, al momento de grabar esto, del año 2022. Soy el servidor El Gato Cósmico, bienvenidos a un nuevo podcast. Tratando de rezar mi vida de nuevo. Hmm, suena redundante, creo que lo soy mucho. Sí, tratando de rezar mi vida después de muchos acontecimientos extraños. Bueno, tal vez no extraños, pero no, no que estén... En mi vida de una forma continua Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Hoy voy a hablar de trabajos temporales Es una larga historia, pero ya entenderán por qué he estado en varios trabajos temporales Que han sido... Ah, digamos que... Pérdida de tiempo, pero al menos me pagaron Ya entenderán a qué viene esto Saludos a todos, saludos a Yuki Soto, a Roberto Vázquez, a Abel Tecniquito, a todos aquellos que me escuchan, sobre todo en Spotify, aunque nunca se reporten. Supongo que ya algún casual escucha y jamás regresa porque llegan buscando algún tema en realidad. Déjenle bajo un poco la música de fondo porque no quiero que de nuevo cuenta se vuelva a ir fuerte porque siempre se desnivela. Bueno, continuando, este veamos cómo empiezo con esto. Bueno, vamos a empezar. Este, por un encargo de cierta persona Estoy tratando de buscar un empleo Fijo, como suelen hacer las personas normales, por así decirlo No quiere decir que eso sea ¿Cómo puede decirse? Lo mejor Pero necesario para estas circunstancias Sobre todo después de ciertos problemas que he tenido Entonces, se me ocurrió Ir a la Secretaría del Trabajo de, de la ciudad donde vivo. A ver, y en un formulario, una hoja que te dan a llenar, venía a marcar ciertas opciones sobre. Pues, en primer lugar, tienes que tener un currículum muy amplio, hasta con tus aficiones y cosas que te gusta hacer, como ciertos deportes y demás, hobbies. Y porque también se relaciona a ciertos trabajos, como puede ser, por ejemplo, una tienda de cómics, una tienda de manga, de figuras, tiendas de cosas deportivas, etcétera. Entonces, entonces yo puse que sí, que amaba el ciclismo y que los deportes de patinaje, etc. esperando que me dieran que me dieran empleos, digamos que de esos ramos. Pero pues hay un, un error que tuve al llenar porque aparentemente había una opción y esto pasa porque me estaban realmente apurando muchísimo en llenar un formulario impreso. Y pues decía, decía pues, acepta trabajos temporales en, o trabajos con pruebas en lo que consigue un buen trabajo o un trabajo fijo. Había una opción que decía sí, quizás algunos, no. Yo quería marcar la opción no, pero al parecer, según me acabo de dar cuenta hace unos días, marqué la, la opción algunos. Entonces lo que están haciendo es darme... Como no hay un trabajo realmente que me... Que le llame la atención a, la, a las empresas. O los negocios. Pues en realidad me están dando empleos pues que son de prueba o temporales. Los de prueba básicamente son para... Pues si les gusta mucho tu trabajo, te quedas. No me he quedado ninguno, por cierto. Otros son temporales que son un demo de algo. O una prueba sobre algo. Y tampoco creo que quedarme, porque ni siquiera creo que se queden ciertos modelos de negocio. Bueno, empecemos con el primer trabajo. El primer trabajo fue un taller de bicicletas. Aclarando, me hablaron de dos, uno fresa y uno de barrio. Como le puse ahí quemaba el ciclismo, pues obviamente me iban a hablar de negocios relacionados a ese ramo. En sí, lo que yo he estado buscando son empleos de, de sí, tiendas deportivas, tiendas de mangas, de, de figuras, cosas así, buscando un trabajo que sea relajante. Bueno, al menos me distraigo con los monitos y no con la gente tonta con la que esté peleando, que va a ir el sabor rápido. El mal sabor rápido si hay alguna pelea con algún cliente viendo figuritas, porque me entretienen y, y, pues, no sé, simplemente verlos relaja El acabado y los brillos y demás. Bueno, pero sí, puse cosas así, de almacén, de capturista que ya he sido, de tiendas deportivas, puse incluso de gimnasio, aunque lo puse como una última opción porque realmente no quiero volver a ese tipo de lugares por ciertas cuestiones personales. Entonces, pues sí, me dijo, me habló el de un taller de bicicletas de barrio, y cuando fui a la ubicación dije, mmm, en este lugar siento que me van a matar, siento que me van a saltar El bonito barrio típico de México. Y había otro taller que me habló, pero taller fresa que estaba mucho más lejos. Pero, mmm, no, ¿cómo lo explico? Coincidía con otras pruebas que tenía, así que tuve que elegir uno de los dos talleres, así que me quedé con este, por cercanía y porque básicamente lo pagué casi igual. Sí, el fresa pues pudo haber pagado más, pero no quiso. <risa> ¿Y por qué no pones tu propio taller? Por el renteo y las extorsiones, si quieren saber. Bueno. Si quieren saber, sí, sí me pagaron esta prueba. Aunque solo me quedé unas cuatro horas. Y ya verán qué pasó. Bueno, el tipo tenía unas 30 bicicletas. Y pues... ¿Cómo decirlo? Mmm pues era el dueño, así que cuando llegué yo dejó de hacer sus cosas y me puso a hacerlas a mí todo. Entonces básicamente yo estaba haciendo todo y el tipo pues no estaba haciendo nada, estaba platicando con clientes que llegaban o que iban a preguntar cierta cosa. Y pues que hay que hacer un taller de bicicletas, pues cambiar cadenas, por ejemplo, cambiar llantas para echar cámaras, cambiar las llantas o las cámaras. O sea, en sí las bicicletas lo más complicado que tienen casi siempre son las transmisiones, y sacar ciertas partes que muchas veces se barran, se atoran o, o quedan muy fijas Porque algún mecánico idiota o una persona que no sabía no puso grasa para poder sacarlas Como ese día me tocó un asiento que nunca salió Lo que tuvimos que hacer para quitar ese el tubo de asiento Pues fue calentarlo un poco, pegarle y soltar afloja todo y así salió Pero bueno, esas son algunas de las cosas que hice Sé todo de mecánica, no, de hecho regular los cambios me cuesta trabajo, me cuesta mucho trabajo Al final lo logro, pero sí, me cuesta muchísimo trabajo Entonces, eh, en resumen Pues aparentemente estaba haciendo todo bien hasta que llegó eh, ¿Cómo podría decirse? Digamos que le hizo fama a los talleres de, A los talleres en sí que hay en todo el país O tal vez en toda Latinoamérica Quizás en casi todo el mundo bueno, el del taller Le molestó que dejaba las cosas muy bien Sí Porque dijo que hay que dejarlas que jalen Para que vuelvan pronto ¿A qué se refiere con eso? Bueno Supongo que muchos de ustedes saben que los talleres En México tienen fama de tranzas Y si tienes algo mal en el, en el vehículo que sea Pues lo van a exagerar para cobrarte lo más posible Ya mira, nos ha pasado con el bochito nos ha pasado con las bicis, ya me ha pasado, no voy a decir que no. Y bueno, entonces, básicamente le molestó esto. Las, las ruedas, los aros en sí, como decir que el ring de las bicicletas, tiene un eje donde están los rodamientos dentro de la manzana, que básicamente es lo que sostiene en sí la rueda, o sea, los radios y todo. Hay que cambiar sus rodamientos, los balines o, o valeros, lo que se tenga, para que, pues, en cierto momento, pues, ya se desgastaron y, y pueden causar ruidos, se pueden atorar incluso, bajan muchísimo el rendimiento. Y sí, hay gente que no les da mantenimiento nunca, pueden ser años, literalmente años, cinco, seis años. Y ya lo sacas y están hechos pedazos o sea, con eso tronaba Se caen a pedazos, literalmente Bueno, así hubo dos, tres casos Y bueno, ¿qué es lo que pasó? Bueno, les explico Como había clientes ahí platicando con él No pudo decirme lo que por la razón por la que se enojó Esta parte de los rines Tiene, pues, tiene balines Tiene el eje y los entras y pones una tapita que se llama el guardapolvos. Sin la tapita, pues se mete tierra, se mete lodo. Y básicamente todo el mantenimiento que acabas de hacer, pues se acaba. Se echa a perder muy rápido. A menos que tu ciudad nunca llueva y no haya tierra. Ahí sí dura. Puede que estando así sea más fácil para limpiarlos. No digo que no. Sin necesidad de desarmar todo. Y volver a engrasar. Sí, pero realmente en una época lluviosa, en unas calles que sean de pura tierra, ese tipo de, de engrasado no sirve. Por algo venden los rines con, con el famoso guardapolvos, e incluso existen los ejes sellados en los rines, que casi no se usan en México porque su durabilidad es casi igual que, que los tradicionales, pero el rendimiento es mucho mejor, al menos eso me han dicho. No he tenido la oportunidad de probarlos hasta ahora bueno entonces básicamente cuando ya yo estaba haciendo un buen trabajo y me dijo que era un poquito lento sí me lo dijo pero básicamente lo que le molestó sí soy lento pero por falta de práctica sí son cosas que sé hacer pero no tengo la habilidad de hacerlo tan rápido porque pues no lo estoy haciendo todo el tiempo Sí lo sé hacer con, lo sé hacer con mis bicis pero lo sé hacer y lo hago a mi ritmo viendo la tele o que me distraen siempre así que soy lento no digo que no, pero lo que le molestó es que cuando por fin nos quedamos sin, sin clientes ahí viendo, es que pusiera los guardapolvos, porque dijo, es que se iba a durar mucho y no van a volver. Yo, ah, el chiste es que vuelvan seguido, porque sí, yo vi que tiene mucho trabajo. Por no dejar las cosas bien, o por dejarlas que jalen, como dice él. Pues le molestó, me dijo que no, que no entendía las manías, o que no entendía cómo se maneja un taller de bicis en México. O los talleres en general, diría yo. Pero bueno, así dijo él. Ay, y bueno. Entonces me dijo que pues que gracias y me pagó y que me fuera. Le ayudé mucho ese día, sí, pero no le gustó mi sistema. Y sobre todo porque le respondí que, que era mejor dar una buena fama sobre el trabajo que hace uno. Que está haciendo medios tranzas porque no se puede en otro taller. Pues me dice, es que no hay otro taller aquí. No importa, aunque si es más lejos, van a ir a buscarlo si usted no lo deja bien. Y él me dice que todos los talleres son así. Mmm... Yo he ido a talleres y sé sí talleres que te guardan el... que sí le ponen esta pieza, pero debo decir que tiene razón, la mayoría no lo pone. Así que, sobre todo en los lugares de Barrio Bajo. Bueno. Otra cosa que le molestó fue algo respecto a las cámaras. Este... ¿Cómo explicarlo? Las cámaras tienen cierto grado de durabilidad y varias veces llevaban cámaras porosas o que ya están muy viejas. Con lo cual lo más recomendable era decirle al cliente que las cambiara. Pero él insistía que le echara tantos parches como sea posible porque al final vienen una o dos veces por semana. O una vez cada 15 días. Pero esto es malo porque pues técnicamente les puede reventar algún día. Sí, están funcionales pero básicamente estás haciendo gastar al cliente lo tonto cada parchecito. Creo que son 15 pesos, 20 pesos según el lugar. Y la cámara vale 60. Entonces... Bueno, ya han ido subiendo mucho. ¿eh? Antes valían 30 pesos. Entre 60 y 80 depende del ratero, diría cierto familiar mío. Entonces... Mmm, a él no le gustó que le dije... Como recomendara a los clientes que cambiaran la cámara. Una, porque él no tenía suficientes cámaras. Tenía puros de segunda mano. O así, en mejores condiciones que los que estaban llevando. Pero le conviene más los parches. Porque a veces... O sea, en puros parches yo me, me aventé, no sé. 15 parchadas en un ratito 15 parchadas a 15 pesos cada uno Vayan haciendo sus cuentas Y mientras dijo, dijo que ahí está el verdadero negocio del taller Porque otras cosas pues son más latosas Tardadas y Y que pues hay que procurar Que se descomponga lo que conviene <risa> En serio Así básicamente así me habló Dijo la gente se va contenta y sigue viniendo porque Tienen confianza, lo tienes rápido Pero le dejas la bicicleta al punto que jale Yo No todos somos tan idiotas cuando uno va a un taller pues sí siempre tratan de ser menso a uno con o sea, examinan que no le sabes te cobran lo que quieren se inventan lo que no y después pues viendo en internet o por simple experiencia la gente va aprendiendo y o lo arregla por sí mismo o busca un lugar verdaderamente de confianza donde no le quedan, no le quieran ver la cara de estúpido bueno y básicamente por eso no me quiso Básicamente me dijo que tenía que adaptarme al sistema. Y le digo, es que yo prefiero dejar las cosas bien y que duren para que la gente esté contenta y siga volviendo. Y no le gustó. Dijo que no era realista y que... Y que gracias. Y yo, mmm, Voy a mi propio taller con house de sal y mujeres Suales para que me den 20 balazos a extorsionadores. Sí, lo pensé. Este yo sí lo estoy pensando. Aunque estoy pensando muchas cosas de... Que realmente muchos negocios aquí donde vivo cierran precisamente por... Derecho de piso a los negocios, entonces. Ya saben, los narcos no tienen nada mejor que hacer. Mejor deben ponerse a vender droga. Bueno. Después de esto, me tocó ir a un restaurante que en realidad podría ser una pastelería. Y alguien me dijo que un trabajo de hostes o hostelería. Y van a ver por qué. De nueva cuenta, un trabajo temporal. Claro que fui básicamente estaba en una zona super fresona Y básicamente era un lugar de postres y bebidas y casi todo tenía alcohol Básicamente era un bar con postres ¿Por qué digo esto? Bueno, pues... Yo pensé que no iban a aceptar porque básicamente es de esos lugares que... Que, ¿cómo se dice? <ríe> que intentan mandar una imagen, pues... Y, el, y el, la jefa y el y el jefe de meseros dijo que yo sí la silla para a una prueba, para una prueba, para ver si yo le gustaba a la gente. Porque básicamente el rango de edad era muy amplio, yo ni me acuerdo. Creo que la máxima y la mínima 18. Por ahí andaba. Y de hecho el jefe de meseros pues ya tendría ya estaba grande y la gente lo seguía pidiendo igual. No sé, tiene buena presencia y demás. Y porque digo que en un lugar de un lugar de pues de pura apariencia por los tipos de uniformes las chicas pues tienen un uniforme chiquito no tan chiquito como eh, ciertas cadenas que no voy a darles publicidad pues ya saben cuáles ciertas cadenas internacionales que básicamente atienden en calzones casi casi pues no tanto se veía como que más decente el asunto sí había una compañera que básicamente enseñaba casi todo o sea adaptaba el uniforme para enseñar más y pues sí le hablaban mucho pero bueno, el sistema era así. Una tabla de la mesa, eliges quién quieres que te atienda de un catálogo de 10 o 20, depende de la hora y la demanda. En el momento que yo fui era de tarde y poca gente. De 33 personas me escogieron a mí tres veces en ese horario. Y mientras que hacía, pues nada, la verdad no estaba haciendo nada, viendo el celular. Pero me escogieron el 10% de las veces, habiendo 10 casi, bueno, no es tan mal si sí me escogían, pero luego las valoraciones Que en la misma tablet Valore al... No sé, tenía un nombre el, 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 a... No, 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 no les decían me hacer De otra forma Y bueno de, cuatro, o sea, de una a cinco estrellas Me dieron tres dos veces Y una 4 Y como que no salía alto y no me contrataron por eso y Me pagaron y pagaron bien De hecho la paga por día era bastante alta ¿Me gustó este trabajo? No, para nada el punto es que me dijeron, sí, sí, vengase. aquí le damos el un uniforme y acá lo peinamos. No se corta el cabello, porque con el cabello corto se va a ver horrible. Básicamente me dijeron así. Todo era pura imagen, todo el tipo de trabajo que no me gusta. Pero haciéndolo, pues, por... Por encomienda, que tenía que buscar un trabajo bien pagado. Y bueno, eh. Sí, la paga como lo decir, era muy alta. Claro, para aguantar tanta gente de porquería. Y bueno... Para que se hagan una idea, había un letrero de no tocar a los meseros, con un arroba al último. Meseras, pero con un arroba al último, que significa también meseros y meseras al mismo tiempo. Yo, ok, básicamente, sentí ese trabajo se siente más o menos como que prostitución. Pero bueno, obviamente, sin llegar a hacer algo sexual, no sé qué. Pero si sí, se sentía raro, por ejemplo, si los clientes quieren hablar contigo, tienes que hacerles plática. Y yo, ay, soy la peor persona para hacer plática, yo creo. ¿Les voy a, ¿Qué les voy a contar? ¿Cosas de bicicletas? Bueno. Aclarando que el día que llegué, llegué, ¿cómo se dice? Todo enlodado, así. O se me fue limpio, pero llovió y llegué todo enlodado, así. Como si me hubiera revolcado en el fango. Dije, ah, ¿cómo ahí me van a dar uniforme? Entonces, mmm. Pásese para atrás, cambios y limpios. <risa> bueno. Y ahí está la jefa. Bueno, no la jefa. El, el jefe mesero y una... Y una mesera, por así decirlo, aunque el nombre era otro. Atendiéndome y el cabello para que quedara presentable. Pues lo intentaron, no pudieron acordarme el cabello, pero ahí se veía decente. Ahí se va a decir. <risa> mi cabello es muy rebelde. No habrá visto la gente que vea mi. Sobre todo por el casco que uso siempre. Se me hace muy raro. Entonces. Lo intentaron, pero bueno. Me fastidió el trabajo. Sí, yo no sé de postres. Tenía que estar viendo el menú digital que traía. Cada rato. Y digo. ¿Qué nos recomienda? Ah, lo primero que venga a la mente Sí esto. ¿Por qué? Eh, por, le decía. Desplegar ingredientes. Por esto. Eh. Eh, tener que estar improvisando. Bueno. Pues. Horrible trabajo. En mi opinión. Pero si. Sí, la chica. Que, que. Como les dije. Que enseñaba todo. Pues. Sí. Le hablaron. fue la que le hablaron más veces. Y yo no sé. Si es en su foto. De, de la tablet. También sale teniendo todo. No lo sé. ¿O tenía cara de coqueta? No lo sé. Pero sí, es la que le hablaron más veces. Y pues básicamente siento como que están escogiendo el catálogo de a ver a quién le ven sus... Mejor no digo. <risa> a ver a quién le echan ojo, por así decirlo yo. Mm, y digo, sí, básicamente venden una imagen porque el uniforme, a mí me dan mi uniforme y me dan un mediano y me dicen, mm, sí, esa es su medida, pero no le luce porque no le aprieta. Ah, me quieren ahogar. Sí, denle uno, chico. Ah, que la fregada. Ahí está todo uno apretado como pingüino. Como, ya saben, típico traje que uno parece pingüino. Y yo, ah, ok. Como la paga era muy alta, yo sí estaba a la expectativa de que me fueran a hablar. Porque sí, me quedé la prueba el día de prueba. Me pagaron bien. Nadie me dio propinas. Creo que es una mala señal, pero bueno. <risa> y este... Pero no, no me volvieron a hablar. Agradando son trabajos temporales que te manda el gobierno Porque me inscribí al programa sin querer Por marcar mal una casilla Omar un paréntesis, pues Entonces Pues eh, Trabajo horrible Bien pagado Pero se paga porque es horrible, básicamente Si me hicieron plática los clientes Sí, hubo una pareja que se me hizo plática me, a ver, me escogieron, en resumen, me escogieron unas muchachas como de que como de 18 años Que muy apenas ajustaron la cuenta porque sacaron monedas y todo Pero bueno, me escogió una pareja grande y una pareja, pues no, treinta, treintañera también O sea, no, bueno, Crees que no es tan grande Digamos que adulta, digamos pero bueno, muy concentrados en sus postres. Todos los pasteles que pidieron... Todos los pidieron con alcohol. Sí había opciones sin alcohol. No, nadie las pidió. Porque obviamente, pues casi todos son ebrios. Y es una pastelería y postrería tipo hostel si que quieren vender cosas caras, pues... Recomienda... Siempre me recomendaron... Siempre me dijeron que recomendara las bebidas más caras. Por haber razones. Y yo... Ay, esto pues está alcohol. Obviamente. Y todos los pasteles casi todos tenían alcohol. ¿Qué había... ¿Qué había, si quieren saber, de bebidas sin alcohol? Pues algunos tipos de café, porque hasta el café tenía alcohol. Eh, los clásicos Coca-Cola, Sprite, Pepsi, Fresca, ¿cuál otro? Y Squirt. El Squirt no sé qué es en un restaurante de loco, pero bueno. Supongo que para combinarlo con bebidas alcohólicas. Sí, eso es. Eso me han contado los borrachitos. Y resumen, eh, me sentí un payaso. Pero el trabajo pues valía la pena solo por el sueldo Tenían seguridad, tenían una variedad de un lugar muy limpio, el lugar muy amplio Hacer sentir a la gente como reyes y bueno, básicamente un trabajo de fingir Total Horrible trabajo, no me lo dieron Bueno, yo pensé que no lo hice mal, creo no pero pues a lo mejor esperaban que la gente me diera cuatro estrellas como mínimo y no fue así. Y obviamente yo no podía decir que estaba a prueba para que la gente me tuviera lástima, así que lo intenté. Después hubo otro trabajo, que de hecho todavía no, todavía no termino ese trabajo temporal, que básicamente es una paquetería, que no voy a decir cuál, pero que están haciendo la prueba en la zona céntrica de la ciudad de trabajar con... Bicicletas eléctricas. ¿Se acuerdan lo que dije que puse que amo, el, que amo el ciclismo? Bueno. De hecho, también puse que me encanta el boxeo, pero realmente no espero que me hablen de este tipo de lugares. No lo marqué en mis opciones, si pueden saber. Si quieren saber, no marque gimnasios. Bueno. Este... Total. Voy a la paquetería. Sí, vamos a hacer una prueba. Os va a entregar de, de... Me dijeron que de... 30 a 100 y algo de paquetes al día. Van a ser pocas horas porque ya están bien hechas las rutas y es uno seguido tras otro con diferencia de unos cientos de metros y bueno. Bueno, eh, ahí estuvo pues, me pareció interesante el problema es la hora de la entrada. La hora de la entrada es a las 6.45 de la mañana, lo cual pues incluso es tarde para una paquetería. Primero están los de almacén y lo de logística interior pues haciendo sus ordenando todo y bueno. Estas paqueterías que trabajan con bicicletas eléctricas ya trabajan en Ciudad de México, pero están probando qué tal son en la ciudad, en esta ciudad donde vivo, San Guicho. Y pues, no, no, gracias, no. No creo que se quede. ¿Por qué? Por la falta de ciclovías. Básicamente es una bicicleta de carga con motor eléctrico, GPS y una cajota para que básicamente que vendes nieves pero con el logo de Félix. Ah, maldita sea, no haber dicho el nombre de la empresa. <ríe> Me van a regañar. Bueno, voy a ver si luego corto eso. <ríe> Entonces, bueno. La cuestión es que... Pues fui, fui al reparto, el problema es la hora. No me queda precisamente cerca, así que tengo que irme, no sé, levantarme a un cuatro y media de la mañana, un 4.50 yo creo, preparar mis cosas y comer y largarme. Y si le entra a 6.45, pues debo llegar a unos 10 o 15 minutos antes, así que tengo que llegar como 6 y media. Y bueno, ¿cuál fue el resultado de ese trabajo? Pues regaños y más regaños y más regaños. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, estoy entregando las cosas demasiado rápido y no les gustó. No soy el único que está haciendo la prueba, el único que está, digamos que eh, trabajando de esa manera, hay más personas y les gano por mucho. ¿Por qué? Pues básicamente por estar acostumbrado a ese tipo de empleo, de reparto y bueno. Y pues acá todo se me hace mucho más fácil porque están los domicilios pues en un perfecto orden por distancia y por urgencia. Aunque realmente a mí no me tocaban los urgentes, pero bueno, ya eso, eso fue otro problema que ya verán. Entonces, pues... Ah, pues el primer día entregué como 100 sobres y algunos paquetillos, que no sé qué serían, pero básicamente yo entrego puros documentos porque, por seguridad. De hecho, me dicen, si se quieren robar la bici, que se la roben. Tiene GPS y, y dice, en la Ciudad de México siempre la recuperamos. Mm, ok. Y pues no se roba nada de valor encima, más es que la bici. Valor para otras personas, sí, para los roteros, no. Y bueno, primer día me aventé los 100 paquetes en, no sé, en menos de 4 horas. Los demás días hubo menos paquetes. ¿Por qué? Pues. Entre semana y menos, por lo general se acumulan los viernes y lunes. Que básicamente los lunes siempre son los días más fuertes. Porque a la gente le encanta enviar paquetes los viernes, no sé por qué. Y se acumulan para el lunes y llegan a un montón, que sería que más tienen trabajo. Bueno, pues terminé media hora antes que el compañero. Y no me dejaron ir hasta que llegara el compañero. Así como para castigarme. No, no puede ser tan rápido. No malacostumbres a la gente. Y bueno, el problema por el que me regañaron realmente fue porque no prendí el motor de la bici. ¿Por qué no lo prendí? Porque no lo entendí. Sí, <risa> siendo sincero. Lo que pasa es que tiene una llave de ignición. Y la pongo. La prendo. Y yo pienso que ya está puesto el modo asistente porque dice nivel 1. Pero no, había que apretarle dos veces Nadie me enseñó, nadie me explicó, si quieren saber Había que picarle dos veces a, a unos botones Para que el nivel 1 empezara a funcionar El nivel 1 de asistencia Pero yo pensé que ya estaba funcionando Y ni, ni la sentía pesada ya Digo, se siente pesada por la carga que trae Pero no. supongo que el botón sí está ayudando Pensaba yo, le voy a poner nomás al nivel 1 Para que no se gaste la pila <risa> Regreso al 99% de la batería mm, Me regañaron o sea, el chiste de que estamos haciendo estas pruebas es que puedes calar el equipo y ver la resistencia de la batería. ¿Qué chiste tienes que hagas la prueba si te la estás aventando en modo normal? ¿Qué chiste tiene que sea una bicicleta eléctrica, básicamente una motito? Ahora que hay que pedalearla, casi no haciendo esfuerzo. Y me regañaron por eso. Mm, qué delicados. Todo se entregó, yo pues, evalué en eso y con el tiempo adecuado, de hecho con tiempo de más. O sea, mejoré el tiempo, mejor dicho, que me dieron ustedes, pero todo les molesta. Y pues el supervisor se puso a reñar a otra persona porque supone que tiene que darme una capacitación sobre cómo se enciende esa porquería y cómo se usan los niveles de asistencia. Y resulta que me la mandó por WhatsApp cuando yo no uso WhatsApp. Muy lógico, ¿no? Sin avisarme, te la envió por WhatsApp, yo no uso pues nadie me dijo, a lo mejor la cuenta está activa, no lo sé. Ya la volvieron a hackear, no lo sé, no creo. Creo que de la cuenta, hay una cuenta que puede estar activa, pero jamás la abro. Entonces, pues la envió y nadie la vio. Y bueno, al siguiente día, pues la riego de nuevo. Van a ver por qué. Esta vez sí, prendí la asistencia. Pero tampoco casi no se usó a <risa> ver por qué Esta vez eran al menos paquetes Eran treinta y tantos ¿Por qué casi no se usó la asistencia? Porque me tocó mucha carretera ¿Qué tiene que ver? Bueno, las bicicletas eléctricas Que, que tengo que probar A los 25 kilómetros por hora Se desconectan Entonces se desconecta la, la asistencia Y ya pedaleas normal con fuerzas pero como ya me dio el impulso de los primeros kilómetros por hora y si sí corre la frega fregadera no voy a decir que no, aunque esté pesada. Y iba a más de 25, iba entre 30 y 40. Entonces me tocaron así casi puros pedidos por carretera y la batería se bajó, no me acuerdo, si un 10% o un 20%, ahorita ya no recuerdo bien. ¿Cuál fue el resultado? Mm. Pues regreso... De nueva cuenta, terminé antes el compañero terminamos Esta vez terminé muchísimo antes Porque eran muy pocos paquetes Aunque sí eran un poquito más lejos algunos Entre sí Creo que por haber razones son menos paquetes Obviamente están más lejos entre sí Porque no están seguidos en la área Bueno, terminé De nueva cuenta, antes que compañero Y de nueva cuenta No me dejan ir por eso Y mientras están revisando ¿Qué tal el rendimiento? Bien, algo lenta pero bien Porque si es algo lenta No voy a decir que no porque en el sentido de lenta Porque cuando uno le quiere más, meter más velocidad Para entregar rápido Pues se desconecta la asistencia El problema es como dije Que se conecta la asistencia yendo muy rápido Me volvieron a regañar Porque nuevamente no exprimí el motor No exprimí la batería Se quedó Gastó muy poca Y quieren que pues Que realmente la ponga Que le exija la batería Yo no lo estoy haciendo pues yo que tengo la culpa que se desconecte cuando voy rápido. Es que no tienes por qué estar rápido, te doy un tiempo, sí. Pero yo prefiero tener tiempo de sobra que entregar las cosas en el límite. Y bueno. Ok. No les pareció. yo. Y otro problema. Hay tres niveles de asistencia. Yo puse el más básico porque ya sentía la bicicleta demasiado ligera y que sentía que pedaleaba en el aire. Pero pues tampoco le gustó eso al cuate este. Y bueno, puse la asistencia, me habían dicho que querían que usar a todos los niveles, no me explica nada. Y digo, le dije, mándenme la capacitación al correo para saber qué quieren que pruebe, no me mandaron nada. tan tercos que el WhatsApp, yo estoy terco de no usar el WhatsApp. Bueno. Ahora, hubo otro problema. Cosa de culpa de los compañeros, no mía, pero que también me reclamaron y de nueva cuenta. Yo no sabía que se habían equivocado porque no me dieron la capacitación y bueno. El punto es que hay paquetes urgentes que a mí no me toca entregar, los que son los paquetes 7.30 o paquetes 10.30, así no sé cómo se me hacen otras paqueterías. Entonces me llegó un paquete 7.30 que debía ser entregado antes de esa hora, de esos súper urgentes, pero no me tocaba a mí. Por error me lo pusieron a mí y lo entregué 7.29. En el límite. Y la persona estaba muy enojada. ¿Por qué me la traen en bicicleta si era algo súper urgente? Ah, ¿se supone que hoy no me tocan urgentes? Ah, ¿no? No no sé, se equivocaron Y él... Bueno Y se metió bien enojado el cuate Bueno, entonces Este... Regreso les es... Ya había reclamado el cliente me dijo, ¿por qué no te fijaste? Tenía una etiqueta especial de urgente el otro color y... Pues ustedes me llenaron la mugre caja esta gigante yo los estoy entregando como ustedes me los dan. Yo creo ¿cómo voy a saber que era urgente? Verifica. Por eso le dimos la capacitación. Que no miren la capacitación. <risa> y ya ha sido los rabiar a los pobres. Y... Dije que me por correo. Tienen mi correo. Ahí me contactaron. De ahí vine. Entonces, no sé cuál es el problema. me que la mía por correo. Un simple enlace para ver. están tan terco que sea por WhatsApp. ¿Qué que necesito que uso WhatsApp. Y ya el jefe, como que se lo jodió al supervisor y me dijo: Bueno, ya vete por los cafés. Yo, no, 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 yo no quiero café. Bueno, es un favor de cortesía. No, yo no quiero, yo no vine a entregar cafés, vine a entregar paqueterías. A menos que la, la paquetería tenga café en la cajita y voy a entregar la cajita con cafés. Y de hecho, pues, no, no fue por los cafés. Digo, ya vine a trabajar, no por cafés. Si fuera mesero, pues hubiera quedado en otro trabajo, no sé. Y no le pareció, y bueno, no, no me han corrido, de nueva cuenta es un trabajo temporal de 5 días, claro no cumplo los 5 días, y bueno, y como es parte del gobierno, no creo que me vayan a correr ahorita por lo del café, y de nueva cuenta porque estoy siendo tan grosero, o tan inadaptado, porque no creo que ese programa se quede aquí, por lo que he estado viendo cómo hablan entre ellos, porque no hay ciclovías, y se dificultan ciertas cosas, se dañan algunas partes de la bici rápido, como que se enchuecan y demás, por la carga y por... Además, pues la calle es tan horrible. Sí, horrible. Los Entonces, pues así ha sido mis trabajos temporales. No he logrado que, que me en alguno como fijo. Pero bueno, la lucha se le he ha hecho muy mal, yo creo. Siento que no es lo mío, pero pues lo estoy intentando. Algo aburrido, la verdad, en algunas cosas. El de FedEx... Mmm. Tal vez el trabajo de FedEx sea tranquilo, porque me dan la seguridad de que si me saltan que deja que se lleven todo. Básicamente me dijeron porque Me dicen que, que una vez que vean que no pueden robarse esas cosas, no van a robarse nada, pero... Ese trabajo no se va a quedar aquí en la ciudad, aunque sea un trabajo relajado, ¿verdad? No se va a quedar aquí. Lo voy a decir porque los calles son horribles, porque tenemos uno de los índices de muertes de ciclistas más altos, porque no hay ciclovías y... Puebla y San Luis Potosí, odiar la ciclovía es su pasión. <risa> así que, pues, ¿qué sigue? No lo sé. Sí me han hablado de entrevistas por trabajos, pues, fijos, por así decirlo. Pero, en la, por alguna razón, sobre todo después de que me evalúan en las pruebas psicométricas, no me quedo. Así que, pues, a reírse y seguir trabajando de una u otra forma. Así que, pues, no hay más que agregar sobre estos temas. Ahora sobre el acontecer que siempre hablo Sobre la guerra en Ucrania Pues ha sido Pues Los ucranianos han hecho retroceder a los rusos Pero Hicieron sus referendos para anexarse a territorios Me recuerda lo que hacía Estados Unidos con México En los 1800 Invadimos Y ahora que los independientes Nos fuimos independiente y luego nos unimos a Gringolandia sí, Me recuerda a Texas Bueno un pasado horrible de México que se repite allá en Ucrania Que yo entiendo sus manías Pero creo que las grandes potencias deberían entender que eso ya no debe de ser Y que la forma de influir en las naciones o apoderarse de cierta forma de ellas Pues ya han cambiado y deben tener un respeto a las demás naciones Mejor un trabajo mutuo de la globalización Pero pues, no, el Putin está bien loco la verdad ya, No sé de cuál fuma ese drogadicto Pero es una muy mala la verdad <risa> Creo que se equivocó de época y no quiero decir que lo tan, lo vuelvo a decir, y los gringos sean una parita en dulce. Pero Putin ha demostrado que es mil veces peor, es por increíble que parezca. No lo creo imposible. Por ahora, Ucrania está teniendo grandes éxitos. Por ahora, quién sabe después. Después de la llamada de reservistas ancianos y demás cosas que se han visto. Y las estampidas de rusos hacia otros países Por cierto, vi una reunión de rusos en, en la zona céntrica de San Luis Justo donde suele haber una reunión de ucranianos Aclarando, aunque los ucranianos son poquitos Unos 30 ahorita Había como unos 200 rusos ahí Diciendo, estamos en contra de la guerra y no sé qué tanto Algunos directamente decían que venían oyendo de Rusia Para que no los movilizaran en la guerra Híjole, no se van a encontrar con los ucranianos Y se agarran a pero a lo mejor no Porque son rusos en contra de la guerra en fin, qué más que agregar, pues Ya fue el concierto sinfónico de Saint en la Ciudad de México 11,000 boletos Que por cierto quiero matar a una persona relacionada ahí Que me dio mal unos datos y luego me los corrigió a las 2 horas Me dijo, la capacidad del recinto es tal, se vendió el 80% Y yo dije, ah, bueno Pero luego me aclaro después Ah, no, espera Pero se vendieron 11,000 boletos nada más Entonces no me está diciendo que la capacidad es tal 22,000. Ah, sí, entonces... Ah, ah me equivoqué. Yo a Tom Bowser le digo, no me hagas hacer eso porque Toy Animation ya me ha reclamado por dar informaciones falsas, la digo. Y una persona que trabajó en el evento, pero digamos que muy secundariamente, no es uno de los principales. o sea. Si me estás oyendo, eres tú, desgraciado. Pero bueno, la, la venta de, fue de 13.000 boletos y se vendieron 11.000 Y sobre todo se vendieron los de más alto costo. Así que habla muy bien del evento. Entonces, ya con la información corregida Pues Ha sido el evento más grande relacionado a los caballeros austriacos en el mundo Y que desde otros lados, incluso Desde Estados Unidos Desde Europa, desde China Se vio con envidia a México por tener Un concierto de esta magnitud Sí, México es uno de los Países más encialleros Tal vez en potencial económico Pero la pasión fue tan grande Que pues, fue mucha gente Fue gente de otros países, peruanos algunos españoles. Incluso algunos gringos. O sea, latinos que. crecieron fans de 66 y se fueron para allá. Y vinieron, regresaron para eso. Fue un gran evento. Parece este que Hasta la próxima.